0: Ja, okay. Ja, dann würde ich einfach vorschlagen, dass wir, dass wir einsteigen mit deiner Person, wo du herkommst. Du hast hier in Konstanz studiert. Genau. Und hast Informatik studiert in äh, Kombination wichtig. mit anderen Sachen.
1: Ja, Medieninformatik in Dresden. Mhm. Nebenfach Kunst und Gestaltung und Information Engineering in Konstanz. Mhm. Und ich lege da auch ein bisschen Wert drauf, weil Information Engineering ist eine Spezialrichtung innerhalb der Informatik und mhm. das ist ziemlich cool. Mhm. Da geht es um Verarbeitung großer Datenmengen und insbesondere auch darum, wie gewinne ich Wissen mhm. aus Daten. Ähm, insofern recht pragmatisch und auch visuell. Und als ich meinen Abschluss abgeholt habe, wurde ich gefragt, äh, sie können sich aussuchen, ob sie da Information Engineering oder Informatik draufschreiben wollen.
2: Mhm.
1: Die hatten nämlich, weil wir zu wenig Studenten waren, einen neuen Studiengang eingeführt, Informatik. Denn darun, darunter kann sich jeder was vorstellen. Mhm. In der Hoffnung, dass dann halt mehr Studenten kommen, was auch passiert ist. Aber natürlich ist das viel generischer. Und ich habe gefragt, ja wieso soll ich da Informatik draufschreiben? Naja, damit können die Leute ja mehr anfangen. Ich sage, ich habe ja hier Information Engineering studiert, weil es Information Engineering ist. Mhm. Und wenn sich mein Arbeitgeber darunter nichts vorstellen kann, dann habe ich gleich einen Talking Point, da hat man gleich was, einen Aufhänger. Mhm. Man will doch rausstechen, ja. Mhm. Aber das äh, scheint irgendwie den, den, den Studenten da wichtig gewesen zu sein, okay. die schon in Information Engineering eingeschrieben waren. Mhm. Am Ende sagen zu können, ich habe Informatik studiert. Okay, verstehe. Ja, anstatt die Gelegenheit, wie jetzt ich, zu nutzen, ja. zu sagen, ja, wa was ist Information Engineering? Ist doch viel spannender.
0: Ja, ja verstehe. Ja. Dein Studium hast du wann abgeschlossen? 2015. 2015, okay. Aber du hast schon 1900, seit 1994 oder 97 bist du in das Programmieren eingestiegen, dass du schon deine ersten
1: Programmierversuche getätigt hast? Ja, ja, also. In der sechsten Klasse habe ich angefangen. Wir hatten nur mhm. so eine Projektwoche, dann bin ich halt gleich eingestiegen mhm. und habe das dann selbstständig gelernt. Ich hatte damals noch keinen Computer, äh, andere Generation. Mein ersten Computer hatte ich mit 14 und er hatte 166 Megahertz. Mhm.
2: Ähm,
1: in unserer Familie waren meine Großeltern die ersten, die solche verrückte Technologie hatten und mhm. die das immer gepusht haben. Ohne meine Großeltern hätte ich nicht Informatik studiert. Mhm. Und immer wenn ich bei denen war, habe ich dann am Rechner gesessen. Äh, gesessen und programmieren gelernt. Eigentlich in dem Wunsch, ähm, Spiele zu bauen, mhm. was ich lange bevor ich einen Computer hatte, auch schon getan habe. Also ich habe alle möglichen Spiele entworfen, Kartenspiele auch ausgedruckt und äh, Brettspiele und Rollenspiele und Tabletop-Spiele, aber alles mit Regeln und ähm, ja, weiß nicht. Das war so ähm, das ultimative Kreativwerkzeug, mhm. ja, das Programmieren. Und das ist im Grunde die Perspektive, von der ich komme. Nicht von dem Technischen. Mhm. Die Technik darunter interessiert mich nicht, sondern ähm, was kann ich damit für den User machen, der davor sitzt? Was kann ich da für ein Gefühl vermitteln? Was für eine Kreativität kann ich da anregen? Und was für einen Geisteszustand kann man da provo provozieren? Ne? Mhm. Und wenn man äh, zockt, ist man natürlich unheimlich äh, im Flow. Ja, sehr schön.
2: Ja.
0: Sehr, sehr schön. Wobei, wobei wir jetzt auch schon beim, beim Stichwort wären, Flow Tools, mhm. das ist die Seite, die du kreiert hast und über die wir uns jetzt auch gleich unterhalten werden, aber bevor wir da einsteigen, vielleicht auch nochmal zu der Arbeit, die du drumherum machst, also du kreierst Apps für dich, zum, also zum einen aus deinem eigenen Erlebnishorizont, in Bezug auf Dinge, wo du, wo du für dich feststellst, dass man, dass da, ähm, ja, dass dass man Dinge einfach optimieren könnte für den Alltag, aber es gibt da, du arbeitest auch für andere Arbeitgeber.
1: Ja, das also das ist nicht so spannend. Ich bin im Moment Freelancer mhm. ähm, und pendel halt immer so hin und her zwischen Auftragsprojekten und eigenen Projekten. Mhm. Und die eigenen sind halt sehr von Leidenschaft befeuert und sehr aus meiner persönlichen, aus meinem persönlichen Erfahrungshorizont, wie du sagst. Aber ich habe jetzt noch nicht so viele eigene Apps gebaut oder in Store gebracht, bin jetzt ja. gerade an der ersten dran, die ich richtig ernst nehme. Und das vor allem, weil ich mich eigentlich immer schwer entscheiden kann. Mhm. Und jetzt diesen Punkt endlich irgendwie geschafft zu haben, mich entscheiden zu können und zu wissen, das ist der Fokus. So unheimlich befreiend. Mhm. Und jetzt auch meinen Arbeitsrhythmus selbst finden zu können, es hat so viel Energie freigesetzt. Mhm. Das ist äh, super geil.
0: Sehr, sehr schön.
1: Ich weiß nicht, ob ich deine Frage jetzt noch im Kopf habe. Ja, äh, genau. Okay. Ja. Aber lass uns vielleicht
0: über Flow Tools ähm, mhm. sprechen. Seit wann existiert der Name, seit wann existiert das Projekt, seit wann existiert
1: die Webseite? Ähm, na, der Wunsch, was Eigenes zu bauen und Prototypen und Ideen existieren natürlich schon ewig. Ich habe während dem Studium äh, in zwei kleinen Softwareunternehmen als Werkstudent programmiert, habe da iOS-Apps gebaut oder mitgebaut und in der letzten solchen Firma, das war Formigash, Formigash, weiß nicht, wie man es Portugiesisch richtig spricht, ähm, da kam mir der Name Flowtools und auch die Idee und da habe ich ein kleines Manifesto geschrieben für mich, mhm. ähm, was mir in meiner Firma, die ich mal leiten würde, wichtig wäre. Also was sind eigentlich so diese Values? Das war eigentlich so ein Moment, wo das sich kristallisiert hat. Mhm. Und da habe ich ähm, ja so ein paar Punkte aufgeschrieben. Was für Apps will ich bauen, ähm, was für einen Prozess will ich dabei anwenden und, und noch was drittes irgendwie. Es waren so drei Kategorien und habe eine kleine Website dazu gebaut und dann mir das so angeschaut. Und ähm, das, da war der Name da und, und quasi die Vision. Und mhm. dann habe ich nach dem Studium erstmal eine Weile bei Holiday Check gearbeitet in einem Festjob. Mhm. Und ja, also, es ist, es ist einfach nichts für mich, mhm. ja, die, diese Art und Weise ähm, zu arbeiten. Und es war ein cooles Team und es war ein cooles und ist ein cooles Unternehmen. Ähm, und ich war auch erstmal motiviert und das erste Mal Geld verdienen, und so alles cool. Aber dann ging die Motivation erstaunlich schnell runter. Mhm. Und das war einfach dann, naja, ach so. Während ich dort bei Holiday Check gearbeitet habe, habe ich ein, äh, ein eigenes Projekt angefangen. Das war die Apple TV App für London Real. Mhm. Ähm, da habe ich mir Urlaub genommen dafür hatte dann also neun Tage, zwei Wochenenden und fünf Wochentage und habe in den neun Tagen irgendwie 100 Stunden gearbeitet und habe diese App aus dem Boden gestampft, habe die London Real vorgestellt, die war noch ganz angetan, habe dann so einen Blog angefangen, um immer über den aktuellen Stand von der App zu berichten und hatte so ein bisschen die Hoffnung, dass wenn ich da denen so viel entgegenkomme und so viel Value liefere, die dann irgendwann... Dass wir da ins Geschäft kommen. Ja? Mhm. Dass ich erstmal offiziell für die, die App baue und äh, vielleicht auch ein bisschen Kohle dafür kriege oder dann irgendwie so ein bisschen auch ein bisschen Promo, so mhm. Cross-Promotion. Und irgendwie hat das alles nicht ganz funktioniert, das ist aber ein anderes Thema. Mhm. Auf jeden Fall war ich nach dieser Woche an der App arbeiten, der hatte ich motiviert und, mhm. und drin und, und dann kam ich zurück zur Arbeit und es ging einfach nicht mehr. Mhm. Ich konnte nicht mehr zurück dann an dem Punkt. Und dann habe ich an einem Nachmittag, wo ich einfach mega frustriert war, einfach kurzerhand den nächstbesten Zettel genommen, also wirklich irgendwie ein Zettel, ein Stift, handschriftlich meine Kündigung drauf gekritzelt Bin am nächsten Morgen damit zu meinem Chef ins Büro. Der hat mir ins Gesicht geschaut, hat gesagt, du willst kündigen. Ich sage, ja, woher weißt du das? Er sagt, ja, du bist ja nicht der Erste, der hier reinkommt mit Briefen hat. Mhm. <lacht> Und... Ähm, es war alles okay. Ich habe fünf Monate da gearbeitet. Das ist natürlich super kurz. Mhm. Und auch echt nichts gegen das Team, nichts gegen die Firma. Aber ich, ich, ich kann das einfach nicht. Ich brauche da irgendwie mhm. mehr zu tun, mehr Gestaltungsfreiheit, mehr Raum für Ideen, pragmatischere Prozesse. Auch wenn man einfach sieht, ich meine, klar, es wird überall nur mit Wasser gekocht. Aber ich konnte das einfach nicht ertragen, dass auch Prozesse einfach ineffizient sind, dass Ressourcen schlecht allokiert sind, dass ich hatte das Gefühl, ähm, ein leidenschaftlicher Entwickler könnte genauso viel leisten, wie das ganze Team von IOS-Entwicklern. Mhm. Das ich war, war mein ehrliches Empfinden. Und ähm, ich habe gedacht, okay, wenn ich, wenn ich alleine arbeite, mhm. dann bin ich so produktiv wie vier Leute in einer, äh, mhm. in einer Corpor Corporation. Mhm. Also Vielleicht kann ich ja mal davon leben. Mhm. <lacht> Und ich arbeite wie vier. Und es mhm. ist wirklich so. also Es ist einfach alles auch konsistenter. Ich kann noch Kompromisse machen. Ähm, es ist nicht so, dass, dass der Designer sagt, das muss aber ein Pixel weiter links. Und der Programmierer ähm, wird wahnsinnig, weil das an der Stelle eben technisch aufwendig ist. Ne? Ich kann sagen, okay, da ist die technische Herausforderung, da ist die Designanforderung, ähm, da ist Marketing, da ist das und ich kann geeignete, angemessene Kompromisse eingehen, mhm. ja, weil ich alle Seiten kenne mhm. und in einem Unternehmen geht das derartig viel verloren an einfachen an Produktivität und das mhm. habe ich nicht ertragen können. Verstehe. Ja, ja und da bin ich, äh, habe ich gekündigt, Unternehmen gegründet und das war dann offiziell die Januar 2015 Seitdem habe ich halt so ein kleines Unternehmen. Ja, sehr schön. Und damit habe ich halt gefreelanced Und das lief eigentlich ganz gut. Habe auch mal Projekte vermittelt und auch mal einen Direktauftrag gehabt. Ja, aber das, das war auch sehr unterschiedlich. Also die Motivation hält immer nur ein paar Monate. Zum Teil ist es richtig cool, aber es ist einfach nicht, entspricht einfach nicht meiner Persönlichkeit, irgendwie mehr als, sagen wir mal, mehr als sechs Monate an derselben App, mit derselben spezifischen Aufgabe, mit denselben Leuten, zur selben Zeit jeden Tag zu arbeiten und halt so eine derart eingeschränkte Auf Aufgabe zu haben. Weil mhm. halt wirklich einfach. Naja, so deine sechs bis acht Stunden am Tag auf dem Screen schaust und vielleicht nochmal ein paar Meetings hast und
0: ja. Okay. Verstehe. Wenn du jetzt an Flow Tools denkst, was ist deine Vision für die nächsten fünf Jahre? Oder für die nächsten sieben Jahre?
1: Also inhaltlich geht es mir da halt wirklich um den Flow-Begriff. Ich suche einfach immer diesen Zustand von Kreativität und Einssein mit der Welt, wie man den irgendwie so hatte, wenn man als Kind gespielt hat oder gemalt hat. Mhm. Und ich finde es super spannend, wie Dinge entstehen, wie Leute es schaffen, einen Roman zu schreiben, der 500 Seiten hat und super stimmig ist und einen nicht nur bewegt, sondern verändert. Wie Leute es schaffen, einen krassen Song zu schreiben und aufzunehmen und zu produzieren und all diese Dinge. Und diese kreativen Prozesse finde ich mega spannend. Und ich habe natürlich selber den Drang, kreativ zu sein, aber ich glaube, dass noch mehr meine Fähigkeit einfach darin liegt, bis in diese systematischere, technischere Seite zu ähm, zu bedienen oder halt die Schnittstelle zwischen dem Werkzeug und dem kreativen Geist zu sein. Mhm. Und auch für mich, also ich meine, die meisten App-Ideen oder sowas, was ich so machen will, ist, ist natürlich für einen Eigenbedarf. Mhm. Ich habe einfach Bock, irgendwie diese App zu haben, ähm, die, die mir vorschwebt oder dieses Buch zu haben, das mir vorschwebt. Und würde einfach gern Creativity-Support-Tools bauen. Das ist so ein Begriff mhm. in der Mensch-Computer-Interaktion, mhm. den ich auch in meiner Masterarbeit ziemlich tiefgehend auseinandergenommen habe. Und für mich sind das Apps, die sich anfühlen wie Computerspiele, mhm. die sich auch wirklich ganz bewusst distanzieren von dem konventionellen Look und den konventionellen Interaktionspatterns mhm. und wirklich zurückgehen zu der eigentlichen Domäne, die ich da bearbeite, ob das jetzt Texte sind oder Musik, wie ist es strukturiert, wie stellt man das so direkt wie möglich dar, sodass einfach zwischen dem Content, den ich da gerade knete, und meinem Denken so möglichst wenig Schichten dazwischen sind. Mhm. Und man einfach so ein Gefühl hat, wie man im Computerspiel, ich bin mitten drin, ich kann das direkt und mega schnell manipulieren und, und es macht Spaß. Mhm. Ja, ohne Schnickschnack, minimalistisch, aber halt, es ist halt anders. Ne? Es, der Schwerpunkt in der technischen Herausforderung ist dann anders. Es ist oft einfach, es sind design Tradeoffs offs es sind Animationen. Ähm, es ist die Domäne durchdenken und wie stelle ich die richtig dar. Das sind, das sind so die Herausforderungen dabei. Mhm. Ja. Okay. Genau, also das ist so der, der die inhaltliche Vision und die Business-Vision ist halt, dass ich natürlich nicht nur gerne davon leben will, sondern ich würde eigentlich gerne mit einem Team an solchen Dingen arbeiten. Okay. Da, wenn ich natürlich die kreative oder die technische ähm, ja, Leitung übernehmen kann und sozusagen gewisse Rahmenbedingungen vorgeben kann und trotzdem aber mit einem coolen Team an, an solchen Dingen arbeiten kann mhm. und halt mit Kunden kommunizieren und deren Input aufnehmen und so mit also stell mir das so vor, ich habe eine GmbH, wir haben zehn Mitarbeiter, mhm. wir haben Kunden auf der ganzen Welt mhm. und wir stehen im ständigen Kontakt mit diesen Kunden und bauen Apps, die die Leute einfach kreativ sein lassen und plötzlich ihre Kreativität entdecken lassen. So. Mhm. Die einfach irgendwie das Kunden sagen, boah, ähm, ich habe schon so viele Apps ausprobiert, um irgendwie... Keine Ahnung, zu schreiben oder Bilder zu bearbeiten oder das und jenes zu tun oder äh, was weiß ich. Ähm und die fühlen sich alle an wie Bürosoftware, aber eure Software fühlt sich an wie ein Computerspiel und ist mega spaßig. So, das ist so eigentlich so die Vision, oder? Sehr schön. Ja. Genau. Mhm.
0: Von der Zielgruppe her, sind es eher Spezialisten oder sind es Menschen, die einfach ganz normal im Alltag stehen und mit, ja, mit Technologie gar nicht so viel zu tun haben?
1: Hm. Das ist eine gute Frage eigentlich. Hm. Also Spezialisten, das hat natürlich einen Unterschied, Spezialisten Software und Spezialist wie soll ich das sagen, ein gekonnter Maler, ein richtig guter Maler mit Erfahrung und Technik und Skills, ähm, den erkennst du natürlich, auch wenn er nur mit Kindermalfarben malt. Oder? Mhm. Und Spezialisten-Software ist eigentlich so, das ist eigentlich bürokratische Software meistens, mhm. oder? Mhm. Ich weiß nicht. Es ist, nicht es, ist es ist oft so eine fummelige Software. So eine mhm. Es ist ganz schwer, beides zusammenzukriegen. Du kannst alles technisch manipulieren, aber gleichzeitig total intuitiv, kreativ arbeiten. Mhm. Und ich würde eher im Zweifel zu der Kreativität hingehen. Das finde ich eher spannend. Mhm. Wie kann ich mich direkt ausdrücken? Und ob ich dann Spezialist bin oder nicht, ist eine ganz andere Frage. Mhm. Ein Spezialist, der baut irgendwie mit Lego einen Todesstern nach und ein Baby kann mit Lego auch was anfangen.
2: Mhm.
1: Das ist wurscht, ob da ein Spezialist davor sitzt oder nicht. Mhm. Die Tatsache ist, dass Lego an sich als Spielprinzip genial ist. Mhm. Und mega flexibel ist, das ist auch so eine Sache, was, was irgendwie oft vertauscht wird. Die Komplexität dessen, was ich erzeugen kann und die Komplexität des Werkzeuges, was ich dafür nutze. Wenn ich mit Lego spiele, habe ich gar kein Werkzeug. Aber was ich bauen kann, ist mega komplex. Warum? Weil die App bzw. das Medium, mit dem ich mich da beschäftige, mega einfach ist. Mhm. Und es ist auch sowas, wenn, wenn ich die Domäne richtig verstehe und die Abstraktionen, die da drin sind, mir traue darzustellen in der App, dann wird es nicht unbedingt abstrakter für den Benutzer, sondern, wenn ich es richtig mache, wahnsinnig flexibel. Mhm. Ja. Ähm und aber diese, diese, diese Abstraktion darzustellen, verlangt eben, dass man unkonventionelle Wege geht im Interaktionsdesign. Mhm. Das, ist, das ist so mein Empfinden irgendwie. Ja, ja weil so also ein Standard-Interface äh, mit seinen Buttons und Labels und so weiter und Fensterchen und wenn ich da klicke, geht ein Fenster auf und wenn ich da den Button klick, passiert das und wenn ich den Button klicke, geht das los. Das ist natürlich äh, fummelig und klein, klein irgendwie, ne? Mhm. Aber wenn man sich halt überlegt, was sind, was sind die Bausteine hier, mit denen ich arbeite? Was sind, was sind die Gemeinsamkeiten? Und darin liegt ja eigentlich gerade die Eleganz von Software, dass sich Dinge wiederverwenden lassen kann. Ja, sowas wie Rekursion. Mhm. Ja, wo sich plötzlich eine Komplexität entfaltet aus einfachsten Bausteinen. Ähm und das wird irgendwie zu wenig gemacht und zu wenig durchdacht, finde ich, so in Software. Das ist alles irgendwie... Ja. Mhm. Ich weiß nicht, ich kann mich da halt, ich kann mich da halt aufregen. Gerade so in dem Bereich. Ja. Mhm.
0: Wenn man sich jetzt das Windows-System anschaut und das mit Apple vergleicht, dann geht ja Apple eindeutig in Richtung... Benutzerfreundlichkeit und, ja, Benutzerfreundlichkeit, hm. aber auch Kreativität, also weg von dieser Fimmel-Geschichte. Ja. Ja. Inwieweit kannst du dich mit Apple identifizieren, inwieweit findest du Apple jetzt eine gute Sache oder was 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 würde dich, angenommen, du würdest ja. das Unternehmen Apple leiten, <lacht> leiten. Was würdest, du,
1: was würdest du verändern? Ich würde erstmal zurücktreten. Dafür bin ich nicht gemacht. Ähm, boah, das ist natürlich eine vielseitige Frage. Ähm, ja, einfach weil es da diese ideologischen Diskussionen gibt. Und. Es sind schon eindeutig für mich zwei verschiedene Philosophien irgendwie auszumachen oder einfach entwicklungsgeschichtlich bedingt zwei versch komplett verschiedene Welten. Mhm. Und man kann diskutieren, streiten, inwieweit Apple dieser Philosophie, für die es irgendwo steht, noch treu ist. Mhm. Und natürlich hat Apple als gigantisches Unternehmen dasselbe Problem, das alle großen Unternehmen haben, dass einfach irgendwo nicht alles perfekt sein kann, dass eine gewisse Schwerfälligkeit reinkommt. Und ja, aber ich würde mich schon total auf dieser Apple-Seite sehen. Also, ach, wo fange ich da an? Also, ich bin irgendwo schon ein Apple-Fanboy. Aber ich mhm. sehe es auch irgendwo ein bisschen distanziert und kritisch und es gibt viele Dinge, wo ich mich frage, was habt ihr da gemacht? Habt ihr einfach die App einfach nur verschlimmbessert? Oder warum geht das immer noch nicht? Ich verstehe es einfach nicht. Mhm. Aber was war das neulich? Ja, einfach hier ein Bug im Finder. Ich meine, äh, macOS 10x, wie, wie kann es sein, wenn ich dann mit den Pfeiltasten rumnavigiere äh, und plötzlich habe ich einen Layout-Bug im Finder? Ich meine, sowas, sowas kann doch nicht sein 2018. Mhm. So, ich, ich naja, egal, ähm, da, da rege ich mich auf, da bin ich jetzt nicht irgendwie so so verbissen ideologisch, aber von der Entwicklungsseite, von der Entwicklungsseite ist es spannend und ich habe einfach das Gefühl, ich habe meiner Mutter mal, mal gesagt, wenn es Apple nicht mehr gibt, äh, dann wechsle ich den Beruf und das stimmt schon irgendwo, weil ich finde, das Ökosystem, was Apple mir bereitstellt, um die Apps zu bauen, die ich möchte, mhm. und die Plattform, die es mir bereitstellt, die da drunter liegt unter diesen ganzen Software-Frameworks, ist einfach so konsistent. Und man muss es immer relativ sehen. Da gibt es viele, die würden sagen, um Gottes Willen, mhm. äh, was heißt ja konsistent, das ist doch alles Bullshit. Aber man muss es einfach mal relativieren. Ja, ich habe auch mal eine Weile versucht, mich in Android-Entwicklungen einzuarbeiten. Ja, mhm. ich für kein Geld der Welt. Punkt. Ist, ein, ist einfach ein Riesenunterschied. Es ist ein relativ konsistentes, elegantes Ökosystem, das es mir erlaubt, mega kreativ zu sein und mega produktiv zu sein. Mhm. Das ist, kann man einfach nicht anders sagen. Und ja, ich habe auch mal für Windows programmiert und so weiter. Es ist halt schon ein bisschen eine andere Welt. Also ich beneide nicht den, der Flowlist irgendwie mal übertragen soll auf Windows. Das wird ja wahrscheinlich mal kommen. Es sei denn, wir machen nur Web. Also Web wird auf jeden Fall kommen müssen, aber ich beneide wirklich nicht den, der es auf Windows übertragen müsste. Ja? Und jetzt wird immer so viel geredet über Plattform -unabhängige, unabhängige Entwicklung, also Cross-Plattform-Entwicklung. Jetzt alle möglichen Ansätze und alle möglichen Tools und ich fand das Thema eine ganze Zeit lang sehr spannend. Und mittlerweile aus einfach der praktischen Erfahrung und auch vom Durchdenken der Thematik bin ich zu dem Punkt gekommen, Not yet, wir sind nicht so weit. Wenn du eine App machst, die nicht langweilig ist, die es wert ist zu machen, dann bist du so viel mit den Plattformen abhängigen Sachen beschäftigt, dass die animations smooths sind, dass alles genauso läuft, wie du willst. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich hätte da eine Ebene dazwischen, die die Plattform von mir weg abstrahiert, wo ich gerade mit den Quirks und Eigenheiten von der Plattform kämpfe, es wird es nicht einfacher machen. Mhm. Und dann muss ich trotzdem noch mit den Quirks von jeder Plattform kämpfen, damit es überall so läuft, wie es soll. Und das ist einfach. Ähm, es ist eine Illusion. Und ich habe mittlerweile das Gefühl, dass diese ganze, dieser ganze Trend daher kommt, dass ähm, sich das auf gewisser Weise in Produkte münzen lässt, die sich verkaufen lassen. Ja, Man kann äh, Frameworks bauen, mit denen man sich einen Namen machen kann oder die man verkaufen kann. Tools bauen, die dann die Plattform Unabhängigkeit herstellen soll. Das ist Bullshit. Und die fangen vor allem da an, wo es am schwersten ist, diese Abhängigkeit herzustellen. Und das machen sie, weil das der Punkt ist, wo man ein Produkt draus machen kann. Die fangen gerade bei den Plattform-spezifischen äh, Dingen an, zu versuchen, da eine Abstraktionsebene dazwischen zu ziehen. Ja, anstatt zu sagen, hey, so eine App, wenn ich das Herz von der App, was die inhaltlich repräsentiert, ist ja nicht plattformabhängig. Die App soll ja auf Windows genauso aussehen, mhm. auf einem Windows-Laptop. Mhm. Wie kann denn die dann plattformabhängig sein? Die App an sich ist nicht plattformabhängig. Nicht die Idee, nicht die Farben, nicht das Design, nicht das User-Interaktionskonzept, nicht das Datenformat, nichts nur die Übersetzung der App auf die Technik von der anderen Plattform, ja, aber das ist eigentlich ein Teil. Das mhm. ist nicht das, was die App ausmacht. Mhm. Also warum nicht bei dem Aspekt anfangen, der eh schon in sich plattformunabhängig ist? Mhm. Ja, und wenn man eine gute Architektur hat und einen gute, guten Code geschrieben hat, dann sollte das auch den größten Teil des Codes ausmachen, also der Codebasis. Also warum nicht da anfangen? Das ist viel sinnvoller. Aber das hat auch das hat seine Tücken, so. Wie bin ich jetzt darauf gekommen? Naja, gut. Also ich meine mal aus diesem Thema heraus, äh, von der Entwicklungsseite her bin ich halt da auf Apple Seite. Okay. Ja. Jetzt habe ich einen kleinen Rant gemacht über Cross-Plattform-Frameworks. <lacht> Aber das ist halt so eine, so, eine, so eine Einsicht, die sich bei mir neulich eingestellt hat. Mhm. Und ich habe noch lange gehofft, dass man wenigstens das Model, also eben gerade ne, den inhaltlichen Aspekt äh, sozusagen für Windows nicht nochmal neu programmieren müsste. Mhm. Aber auch das äh, ist einfach noch nicht möglich.
0: Okay, verstehe. Ja. Ja. <lacht> ja, derzeit arbeitest du an einem App namens Flowlist. Ja, ja. ja. Hast du Lust da einfach ein paar Worte zu sagen?
1: <lacht> ähm, was gibt es dazu zu sagen? Es ist ein Self-Management-Tool, es ist ein Task-Management-Tool, es ist ein Tool, was hilft, ähm, eigentlich einen kreativen Denkprozess zu unterstützen. Mhm. Ich habe mit relativ vielen ähm, Task-Managern gearbeitet und rum mhm. experimentiert und in mhm. dem Versuch, meinen Prozess für mich irgendwie zu finden. Und was mich an den allen genervt hat, ist, dass ich immer an einen Punkt kam, wo das, was ich aufschreiben wollte, da, wo es hingehört, inhaltlich keinen Platz hat, mhm. weil die Taskmanager, die es eben gibt, mega starr vorgeben, wie du zu denken hast. Mhm. Und dann wird das immer so in Leserichtung äh, aufgereiht, du hast also links den Kontext in der Mitte, das, die Liste, worauf du dich fokussierst und rechts Details dazu, das hast du in jeder dieser Apps. Das ist natürlich aber eben wahnsinnig starr und ich habe einfach gedacht, ja, ich hätte ich gerne einfach eine super simple App, die mir die Flexibilität erlaubt wo ich einfach diese Kategorien gar nicht habe, sondern ich habe einfach Dinge und in den Dingen stehen andere Dinge und da stehen vielleicht wieder andere Dinge aufgelistet drin mhm. und immer sofort, wie auch immer ich das möchte. Ah, oh, okay. Mhm. Und dann schiebe ich die zu anderen Ebenen, schiebe die nach oben, nach unten und das bitte rasant schnell und bitte animiert, damit ich auch sehe, wie sich die Dinge verändern. Mhm. Also es ist eigentlich eine mega minimalistische App, für, sie folgt einem und demselben Prinzip, ist aber dadurch mega flexibel. Mhm. Mhm. Ähm, und auch wenn man, auch von der Domäne her, also wie sind Projekte, Aufgaben strukturiert, ähm, es ist halt nur mal eine Hierarchie und die Knoten, also die, die Unterknoten von jedem Knoten haben eine gewisse Reihenfolge. Mhm. Das heißt, wenn ich ein Projekt mache, das hat Milestones, dann haben die eine gewisse Reihenfolge. Und so ähm, habe ich das halt Modelliert. Okay. Genau. Das
0: heißt, man kann sich das so ähnlich vorstellen wie so eine Mindmap, nur dass es halt nicht als Mindmap visualisiert wird, wo man so quasi Unterpunkte ja. und nochmal Unterpunkte kreieren kann und die halt textlich befüllen kann, ohne dass man da jetzt vorgegeben ist, äh, Vorgaben hat in Bezug auf die Überschrift.
1: ja. So, ja, ja, so in ja. dem Stil ja, im Grunde so wie eine Mindmap, nur als Liste angeordnet, aber echt ähm, einfach anschauen, also über eine App reden, ja. ist irgendwie ein bisschen Quatsch. Es wird ähm, in alle möglichen Richtungen weitergehen, es wird wahrscheinlich äh, die iOS-Version als nächstes nach dem Dark Mode kommen. Ich habe jetzt neulich ein Feature-Vote eingerichtet, das heißt, ich hoffe, dass jetzt die User abstimmen, was sie gerne als nächstes hätten. Mhm. Das habe ich vor einer Weile schon versprochen und jetzt habe ich so einen kleinen... Äh, ein kleines Voting aufgesetzt. Und ich habe aber auch schon eine ganze Menge Feature Requests von Usern bekommen und habe da gesehen, dass die iOS App eindeutig vorne liegt. Das heißt, das wird auf jeden Fall kommen. Ähm, in Richtung Texte kreativ schreiben werden einige Features kommen, also das exportieren, hatte ich vorhin schon angesprochen. Und ja, es ist jetzt mein, mein Baby. Schön, hört <lacht> sich gut an. Dabei können wir es aber auch stehen lassen.
0: Sehr gut. Ja. Ja, sehr schön.
1: Uh, ach so, ich habe wegen Marketing, deswegen ich, ich angefangen zu reden. Ja, ich ähm, werde neue Videos produzieren zu der App und auch Tutorials und so Zeug. Und dann würde ich halt gerne auch ähm, Video Ads machen für Facebook und YouTube mhm. und mal ausprobieren, wie das läuft. Denn die Conversion von Downloadern zu Käufern war phänomenal.
2: Mhm.
1: Ich sage es mal keine Zahl. Mhm. Aber für meine Begriffe und was ich weiß aus kommerziellen Projekten, Allianz, AIDA, ähm, Holiday Check, phänomenale Conversion. Das heißt, die Leute, die es wirklich mal ausprobieren, mhm. waren in sehr hohem Maße bereit, dann auch Geld auszugeben dafür. Mhm. Also ganz grundsätzlich. Mhm. Und das macht mir eigentlich Hoffnung. Hoffnung ähm, dass da Ads vielleicht auch was tun können. Und gerade da, da es animiert ist, würde ich halt gerne ein cooles Video-Ad bauen, mhm. sobald es schick aussieht. Jetzt sind schon Farben drin durch die Tags, dann kommt der Dark Mode, dann sieht das schon ganz ansprechend aus und dann, dann geht das Marketing eigentlich erst richtig los und dann werde ich eigentlich erst wirklich sehen, was für ein Potenzial das Projekt hat. Super, hört sich
0: spannend an. Okay. Ähm, wo kann man sich die, die App
1: runterladen? Um, flowlistapp.com. Wow. verstehe, <lacht> okay.
0: alles. Super. Ja, spannend.
1: <lacht> genau. Ja. Ja, ich benutze es halt einfach seit einem Jahr und deswegen hat es sich für mich doch gelohnt, da jetzt nochmal ein bisschen Zeit reinzustecken, weil ich benutze es jeden Morgen, um mein, hm. meinen Tag zu planen und benutze es aber auch für so die langfristigen Ziele und Visionen, um das zu strukturieren, weil hm. ich habe mega viel Projekte und mein Viele Ideen und mein Problem ist halt echt, ähm, mich zu entscheiden, einen Überblick zu gewahren und mhm. bin gleichzeitig halt noch so ein bisschen so ein Control-Freak und äh, ich brauche halt immer auch einen Überblick. Ja? Mhm. Ich kann nicht zu lange im Detail sein, ich muss dann wissen, okay, Kompass, Norden, Süden, wo, mhm. wo gehen wir hin, warum machen wir das, Wie, in welchem Kontext ordnet sich das ein? Mhm. Und in Folies mache ich das ganz direkt. Ich, ich drücke ein paar Mal die Nach-Links-Taste hm. und dann sehe ich den Kontext. Okay. Und dann kann ich auch auf dieser hohen abstrakten Ebene priorisieren und sagen, hm. okay, vielleicht ist das Projekt doch nicht so wichtig. Ja, ist noch ein anderes. und so. Hm. Ja.
0: Spannend. Ja. Ich lade es mal runter.
1: <lacht> ich denke, du kommst nicht drum rum.
0: Ja. Wollen wir eine kurze Pause machen? Gerne. Ja, cool.
1: So ist das mit Flowlist. Ich könnte ewig drüber reden. Es ist ein simples Konzept. Aber es hat eine Weile gedauert, es wirklich so simpel zu machen so einfach hinzukriegen und es ist einfach cool, die Zeit zu haben, so eine App reifen zu lassen. Wenn ja, man erkennt ein Problem, man denkt drüber nach und findet keine Lösung, man muss auch keine Lösung umsetzen, man muss auch keine halbherzige Lösung umsetzen. Aber dann eine Woche später, dann kommt einem die richtige, die angemessene, die natürliche Lösung. Ähm Manchmal hat man so eine vage Ahnung für etwas, was da ist, aber man kann es nicht explizieren. Ich habe immer das Gefühl, in einem, äh, im Kontext einer Corporation ist dafür einfach kein Raum. Und deswegen kommen da auch halbherzige Sachen raus. Ich habe gerade ein bisschen mit mir selbst geredet. Einfach ähm, die Tatsache, also wie anders sich das anfühlt, wenn so ein Produkt, muss ja jetzt keine App sein, mhm. einfach Zeit hat zu reifen. Mhm. Ja, wenn du der Herr des Prozesses bist mhm. und des Ergebnisses mhm wenn du CTO bist und Product-Owner und Product-Manager und Scrum-Master und Entwickler mhm. <lacht> gleichzeitig, mhm. ähm, dann hat so ein Produkt Zeit zu reifen. Mhm. Du kommst auf ein Problem, du erkennst irgendeinen Trade-Off. Ja, ich will das haben, ich will das haben, aber irgendwie kriegst du es nicht zusammen. Oder du hast so eine vage Ahnung, eine Vision, ein Gefühl, ja, da ist was ich weiß, was ich will. Ich kann es nur noch nicht aufmalen. Mhm. Ähm, du hast eine Warnung, vage Ahnung, wie, wie das gehen soll, aber du weißt es jetzt noch nicht. Mhm. So in, in einem Unternehmen wird es Entscheidungen treffen. Ja, und am besten noch demokratisch. Das ist natürlich mhm. immer zur besten Lösung führt. Mhm. Ähm, und dann wird einfach weitergemacht, oder? Irgendeine Lösung. Ne? Und wenn ich jetzt selber daran arbeite, sage ich, okay, ich habe jetzt keine. Ich mache jetzt auch keine Lösung. Ich mache auch keine halbherzige Lösung. Mhm. Aber dann eine Woche später, weil es eben in meinem Kopf weitergearbeitet hat, dann kommt es. ja. Und ich hatte so viele Momente bei Flowlist. Und es braucht diese Momente, um eine Vision umzusetzen irgendwie. Und um vor allem etwas einfach zu machen, mhm. also das Wesentliche zu reduzieren. Mhm. Dafür muss man auch erstmal wissen, was das Wesentliche ist mhm. und wie sich das dann wirklich manifestiert. weil es ist einfach so was anderes. Also sowas Minimalistisches, wirklich Geiles, braucht einfach irgendwie auch Zeit und, mhm. und, und, und nicht wirklich Demokratie. Mhm. Das ist noch noch keine Sinfonie geschrieben worden in Teamarbeit. Ja, ja, ist einfach so. Und so sehe ich das auch und deswegen äh, rede ich immer von äh, vergiss ähm, Software Engineering. Gibt ja Software Craftsmanship. Vergiss, vergiss Software Craftsmanship ähm, oder Software Craftsman. Äh, ich will Software ein Software Artist sein. Sehr schön. Und das klingt natürlich ein bisschen. Scheiß drauf, wie es klingt. Ähm, was ich darunter verstehe, ist einfach, dass man wirklich einen Blick hat, also dass man alle Aspekte von der Entwicklung integriert und perfekt integriert können sie eigentlich nur sein, in, wenn es die Vision von, eine, von einem Menschen ist. Mhm. Ansonsten ist es immer mit Kompromissen versehen. Mhm. Und, und so sehe ich das halt. Die App ähm, als Kunstwerk. Mhm. Ja? Macht Sinn, ja. ja. Das ist halt eine andere Art, heranzugehen, <lacht> aber... Ja.
0: Hast du neben Flowlist ähm, weitere Apps in der Visualisierung
1: oder konzentrierst du dich jetzt Zunächst einmal auf Flowlist. Nee, ich konzentriere mich jetzt auf Flowlist. Ich habe natürlich viele andere Ideen. Ich habe die auch teilweise ausformuliert. Mhm. Also ich habe da eine Datei, beziehungsweise für jede Idee eine Datei, wo ich die Vision und alles, was mir dazu mal eingefallen ist, aufgeschrieben habe. Mhm. Vielleicht so 20 Stück oder so. Davon sind ein paar in der engeren Auswahl. Aber ich sehe es nicht, ich sehe es nicht, dass man, also, weißt du, also, sozusagen die Zeit fürs Brainstorming ist vorbei. Mhm. Ja. Das ist auch, hängt auch damit zusammen, in welcher Phase meines Lebens ich mich jetzt irgendwie sehe mhm. und ich habe das Gefühl, ich habe aufzuholen und ich habe lange genug ähm, mich nicht fokussiert und ich finde es mega wichtig, sich zu fokussieren mhm. und man darf sich halt auch nichts vormachen, auch wenn man leidenschaftlich an etwas arbeitet und gerade dann, dass das trotzdem Zeit braucht. Mhm. Ich sage das jetzt so, weil es für mich auch so, eine recent, so ein Recent Insight ist eigentlich. Mhm. Ich so denke zu mir, hey cool, die Zeit vergeht wie ein Flug, wenn ich arbeite, ich bin mega produktiv, aber ich muss jetzt auch irgendwie anfangen, mal drauf zu schauen, kann ich effektiver mit meiner Zeit umgehen?
2: Mhm
1: weil der Tag hat einfach nur 24 Stunden und wenn man eine Sache gut machen will, muss man sich halt echt drauf fokussieren.
2: Mhm.
1: Und gerade gerade beim Softwareentwickeln, es, sind, es macht mega Spaß und es geht super voran, aber es braucht halt Zeit und ich muss das jetzt langsam mal realistisch mhm so ein bisschen einordnen und deswegen denke ich mir, nee, ich mache jetzt, ich konzentriere mich richtig drauf, also ich ähm, behandle das seit ein paar Monaten wie meinen Job. Super. Ja. Mhm. Geht, geht nicht anders.
0: Ja. Ja. Und wie, 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 wie geht es dir damit? Fühlst du dich da grundsätzlich gut? Gibt es dann auch ab und zu irgendwelche Downs für, für, für eine Woche oder so, wo du irgendwie mit Problemen zu kämpfen hast, für die ist da, für die du keine Lösung siehst? oder Wie fühlt sich
1: das an? Also grundsätzlich ist es schon echt geil. Mhm. Also ich habe es dir vorhin schon gesagt, ich, mhm. ich kann es morgen nicht erwarten, aus dem Bett zu katapultieren mhm. und, und so, ja, ich darf jetzt weitermachen. So, ja, ich habe jetzt noch einen Tag. Vielleicht kommt morgen ein Asteroid hier runter oder so, aber mhm. heute habe ich diesen Tag und was kann ich halt damit machen? Also Das mhm. ist halt ein ganz anderes Gefühl, also irgendwie in irgendeiner Art von Job zu sein. Mhm. Ähm, das zum einen ja motiviert. Dann gibt es aber auch diese Downs, wo genau das passiert. Du hast ein Problem und nicht nur kannst du es im Moment nicht lösen, sondern du weißt eigentlich nie prinzipiell, ob du es überhaupt lösen kannst. Mhm. Ja? Und man stößt auch mal an, an die Grenzen von, von Apples Frameworks, und diesem Ök Ökosystem, von dem ich vorhin gesprochen habe, wo sich das dann einfach nicht so verhält, wie es soll und wie es dokumentiert ist und, und ja. das dann zu akzeptieren und zu realisieren, das dauert manchmal eine Weile, mhm. weil du denkst natürlich immer, es liegt an mir, ja. kann ja nicht Apples schuld sein oder sowas, mhm. aber da gibt es einfach Quirks und Eigenheiten, wo man sich manchmal durchbeißen muss. Mhm. Und dann kommt halt noch dazu, ähm, wenn man so als Freelancer oder irgendwie so in der Art selbstständig arbeitet, du hast ja kein Team, ja? Mhm. Wenn, wenn ich es nicht schaffe, dann, dann wird es nicht so, mhm. oder? Mhm. Und das ist schon manchmal so ein bisschen scary. Also mhm. fühle mich da echt manchmal so ein bisschen wie auf so einer einsamen Insel. Okay. Gerade dann, wenn die Probleme da sind. Ne? Mhm. Ähm, und ich denke, fuck, ich habe keine Ahnung, wie ich hier weitermachen soll. Keine Ahnung. Mhm. Es, ich, ich, ich muss das technisch hinkriegen. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ich hatte neulich so einen so Bug irgendwie, oder? Ähm, haben, haben ein paar Leute per E-Mail einen Bug reported, wo sie nicht, nicht weiter rein, rein navigieren konnten als bis zur dritten Ebene. Und ich konnte es beileibe nicht reproduzieren. Und ich kann ein Problem nicht untersuchen und demzufolge auch nicht lösen, wenn ich es nicht reproduzieren kann. Mhm. No way. Ich wusste nicht, wovon die reden. Die haben mir Screenshots geschickt und alles. Mhm. Keine Ahnung. Bis ich dann irgendwann drauf gekommen bin, dass die Leute wirklich ausschließlich mit der Maus navigieren. Was den ganzen Spaß aus der App rausnimmt. Was überhaupt nicht so gedacht ist. Mhm. Was ich einfach in dem Sinne auch nicht ausführlich getestet habe. Mhm was meine Schuld ist. Mhm. Weil die App nicht dafür gedacht ist. Mhm. Also es soll schon grundsätzlich funktionieren, aber ich habe dann vergessen, es zu testen, weil ich es nie mache. Mhm. Selber. Ja? Mhm. Ähm, das ist nur so, so drin, eigentlich ein bisschen aus Legacy-Gründen und ein bisschen so auch für Convenience, wenn man mal so halt beim Touchpad gerade ist und dann klickt man darüber. So. Boah. Aber da war ich auch im Verzweifeln, ja. Mhm. Und dann kannst du halt niemanden fragen. Und gerade bei der macOS-Entwicklung, da gibt es halt noch mal viel weniger Entwickler als bei iOS. Und die iOS wird immer in der Entwicklung von Apple ist ein bisschen bevorzugt. Das ist halt das modernere System. Und ja, ist also macOS ein kleines bisschen angestaubter, ein mhm. kleines bisschen verstaubter. Und ist manchmal weird. Mhm. Ja. Hast du eine Lösung gefunden für das Problem? Nachdem ich wusste, dass es nur dann auftritt, wenn man mit der Maus reproduziert, was konnte ich sofort lösen. Weil Ich mhm. konnte es sofort untersuchen, weil ich konnte es sofort reproduzieren. Mhm. Okay. Es, war, es war nur der Punkt, ich muss das mal in meinem Rechner sehen. Mhm. Dann ist es praktisch schon gelöst. Der Rest ist Pille-Palle. Ne? Mhm. Ja, aber sowas kann man manchmal dann nur wahnsinnig machen, wenn man halt so alleine vor sich hin entwickelt. und Wow.
0: Wenn du programmierst, dann ist natürlich, muss man auch schon Perfektionist sein, oder? Sonst wäre man wahrscheinlich gar kein Programmierer. Inwiefern spielt da der per Perfektionismus mit rein in deine Arbeit? Welche Art Perfektionismus meinst du? Ja, einfach das Bestreben, die Dinge bestmöglich zu machen.
2: Hm. Ohne, ohne
0: Pi mal Daumen. Sucht
1: das nicht jeder? Hm. Ja, es gibt so verschiedene Arten von Programmieren. Mhm. Ähm, wahrscheinlich sind alle perfektionistisch. Und man braucht wahrscheinlich auch einen gewissen. eine gewisse. eine gewisse Kontrollsucht. Nenn ich Sucht, aber ein gewisses Kontrollstreben, um überhaupt zu programmieren.
2: Mhm.
1: Ich glaube, für viele ist schon die Faszination, dass man eben da so viel kontrollieren kann. Oder? Man kann dem Computer sagen, was er machen soll. Mhm. Ähm, gleichzeitig gibt es halt zwei komplett verschiedene Arten von Programmieren, überhaupt von, von kreativen Menschen. Die eine, die ins Detail gehen, die Analytiker, und die andere, die ins Abstrakte gehen, die ähm, global denken, dann ja. eher. Und die Analytiker sind auf ihre Weise perfektionistisch und die Globalen sind auf ihre Weise perfektionistisch. Nicht, denn ja eindeutig zum Abstrakten immer.
2: Mhm.
1: Ähm, also nicht so zum Technischen. Ähm, aber deine Frage war: Muss man perfektionistisch sein? Ja. Zu Coden? Das war jetzt natürlich
0: eine Frage so aus dem Alltagskontext, ja. aus der Perspektive eines Laien. Weißt ja. du? Weil es gibt ja Menschen, die, die nehmen es mit der Genauigkeit nicht so genau. Ja. Und ähm, wenn man da mit so einer Haltung irgendwie programmieren wollen würde, dann kann ich mir vorstellen, dass
1: es halt überhaupt nicht funktionieren würde. Ja, also die Genauigkeit, die zwingt ja der Computer auf. Ja, Das ist, das ist nicht so das Thema. Der Computer sagt ja auch, wenn da syntaktisch was falsch ist, mm. sofort. Mm. Das ist auch nicht so spannend. Mm. Aber die ideologischen Diskussionen unter den Programmierern entstehen dann, wenn es um die abstrakteren Ebenen geht. Denn es gibt unendlich viele Weisen, diese eine selbe abzuschreiben damit das für den Nutzer am Ende ein, dasselbe ist. Und ich glaube, da sind alle Programmierer perfektionistisch bezüglich ihrer eigenen Ideologie.
0: Mhm. Genau. Also inwieweit kann man schlecht programmieren und inwieweit kann man gut programmieren? Das ist vielleicht eine zu banale Frage, mhm. als dass man sie beantworten könnte. Nee,
1: ist überhaupt nicht banal, ist halt mega komplex. Also ja. ich habe jetzt nur, ich will halt jetzt nicht quasi auf einen weiteren ewig langen Rant über okay, alles Programmierung da. gehen, weil ich ja. halt jetzt auch nicht weiß, ob das dann zu, weiß nicht, zu weit weg führt oder okay, ob da. das jeder so nachvollziehen kann. Okay, oder. verstehe. Mhm. Außerdem war ich jetzt, glaube ich, schon sehr opinionated über diese Dinge. Mhm. Und das ist noch mal, das ist mir fast zu nahe, weißt du? Weil ja, okay. Weil ich habe da, hab da eine sehr starke Meinung zu diesen Dingen, weil ich mir sehr viel Gedanken darüber gemacht habe. Mhm. Und wenn ich diese Meinungen und Ansichten gegenüber anderen Fachleuten äußere, dann entsteht mit Sicherheit eine heiße Diskussion. Okay, verstehe.
2: Mhm.
1: Und deswegen ist das, habe ich das Gefühl, das braucht vielleicht seinen eigenen Ort. Okay. Mhm. <lacht> Alles klar, ja. ja. Du bist ja nicht so ein Freund von Marketing, ne? Gehört aber immer dazu. <lacht> Ist das alles von, von, von selber gekommen, deine, deine Kundschaft?
0: Genau, also die, durch, durch meine Webinartätigkeit hatte ich ja relativ, habe ich relativ viele. Einfach viele ähm, Teilnehmer, die mich kennen.
1: Aber ich meine auch die Webinare selbst. Also wie sind die Leute die Ach überhaupt so, dahin gekommen? Ähm,
0: die sind über die äh, EduDip-Plattform gekommen und die Sofengo-Plattform. Mhm. Das heißt, EduDip ist ein Anbieter für Webinar-Software. Und in dem Moment, wo man Webinar erstellt, hat man letztendlich die Möglichkeit, das Webinar auch auf dem Marktplatz einzustellen. Mhm. Und ähm, da, dadurch habe ich sind die Leute auf meine Webinare aufmerksam geworden. Suchen die nach
1: Stichworten oder wie kommen die am Ende drauf? Suchen die in Kategorien?
0: Es gibt verschiedene Kategorien, aber es gibt auch einfach, ähm, angenommen, die Leute wollen jetzt am Sonntagabend ein Webinar anschauen, dann schauen sie sich einfach um, was gespielt wird, wie im Kino, beispielsweise vergleichsmäßig. Und ja, wenn Sie das Thema interessieren, dann melden Sie sich an und
1: nehmen teil. Ja, ja. Warst du da ein bisschen äh, überwältigt von der ersten Resonanz oder
0: ging das ganz das langsam ging, los? Das ging, re das ging
1: relativ zügig los. Also ja? ich
0: bin da relativ unbedarft eingestiegen, ohne dass ich da große Erfahrungswerte hatte in Bezug auf das Abhalten von Webinaren. Und ähm, ich habe es einfach gemacht und war erstaunt, dass es funktioniert hat.
1: Wie viele Leute hattest du im ersten Live-Webinar?
0: Also ich hatte so im Schnitt zwischen 10 und 20 Teilnehmern. Das ist aber nicht schlecht, ne? Das ist gut, wenn man jetzt mal überlegt oder, und das gleichsetzt, mit dem Aufwand ein Präsenz-Seminar zu, zu veranstalten organisieren, ja. Ja, oder ja. einen Vortrag. Das ist, das ist geht relativ unproblematisch und es ist sehr bequem auch für die Leute, weil sie eben von zu Hause aus... Teilnehmen
1: können. Ja. Ich habe äh, jetzt auch im Zuge von dieser Podcast-Sache auch so ein bisschen nachgedacht: So, ey, was sind eigentlich die Themen, über die ich kompetent reden kann ja? mhm. oder auch gerne rede? Mhm. Wo wäre ich wach? Mhm. Welchen Themen? Ist nicht so einfach. Also nicht, dass ich bei nichts wach werde, mhm. sondern die Themen sind halt oft einfach sehr spezifisch. Oder eben gerade nicht spezifisch. Ich bin mhm. da auf irgendeiner Weise so, eher so Allrounder, so. Mhm. Ne? weil ich viel verschiedenen Input einfach so mich reingestopft und in vielen Bereichen so eine gute Intuition und ein gutes Halbwissen.
2: Mhm.
1: Aber jetzt gerade bei so einem Podcast, oder wenn ich mir jetzt so legen würde, ich würde ein Webinar machen, mhm. was würde ich denn da anbieten? Ja? Mhm. Kann ich hier gediegen, gediegenes Halbwissen? Mhm. Äh, von allem, was es gibt. <lacht> Geht nicht, ne? Also, man muss irgendwo schon auch ein bisschen so ein Steckenpferd mhm. finden, oder zwei oder drei. Mhm. Ja, und wenn, ich meine, glücklich sein will jeder, oder?
0: Man kann davon ausgehen, ja.
1: Einerseits, zum anderen hast du da was zuzusagen. Und das trifft sich ganz gut. <lacht> ne? Mhm. Ich habe was zu sagen, was weiß ich, zur zu Softwarearchitektur oder zu, zu, zur App-Entwicklung. oder mhm. Ja, da habe ich halt zufällig ein bisschen tieferen Einblick. Mhm. Aber das ist halt natürlich sehr spezifisch. Das braucht mhm. jetzt nicht jeder am Sonntagabend. Ja, ja <lacht> Deswegen ist immer so die Frage, ja.
2: Mhm.
0: Ich finde es sowieso spannend, weil ich ja so von, von mir aus gar nicht so sehr in dieser ganzen Podcast ähm, Szene mich bewege, dass die Leute heutzutage sich wieder Zeit nehmen, einfach Dinge, also einfach Gesprächen zu lauschen. Ja. Ich bin also eher dieses YouTube Format gewöhnt, ja. wo einfach Informationen sehr komprimiert werden, um die Leute zu unterhalten. Und das Podcasting ist irgendwie geht in eine ganz andere Richtung. Aber ich finde es angenehm.
1: Du hörst aber noch selber keine Podcasts, ne? Eben äh, relativ wenig. Ja. Und, sollte, ich, äh,
0: sollte ich machen, ja? Ich weiß
1: nicht. Mhm. Ich bin ins Podcast-Hören reingekommen aus Langeweile. Mhm. Ich habe einfach mal eingegeben, um mich zu unterhalten, Conspiracy Theory bei der Podcast-App und da kamen The Higher Side Chats ähm, und der ist ziemlich cool, der Podcast <lacht> der war noch ziemlich abgefahren also sie besprechen halt jede mögliche und unmögliche Verschwörungstheorie aber immer so ein bisschen noch mit dem Augenzwinkern und äh, zu Zwecken der Unterhaltung auch und da waren dann so verschiedene Gäste die aber auch ein bisschen ernstzunehmender waren mhm. interessante Ideen und Themen hatten und da bin ich auf deren Podcasts dann gekommen. Mhm. Und ich glaube, so läuft das normalerweise, dass man so in seiner Bubble, in der man sich befindet, mhm. ähm, eben den Content hört, der einem eben eh schon über den Weg läuft und dann eben zu dem Podcast-Format switcht, mhm. anstatt über das Format jetzt den Content zu finden. Weiß ich
0: Verstehe. Mein. Wir können uns immer kurz unterhalten, vielleicht auch offline, online, wie auch immer. Ja. Wie ist es dir ergangen? Wie ergangen? Heute jetzt in Bezug auf das Gespräch, was wir geführt haben.
1: Ich weiß nicht genau, wie du es meinst. Was, ähm,
0: wie, wie hast du dich gefühlt? Hast du dich wohlgefühlt? Wie ist es dir mit den Fragen ergangen? Wie ist es dir, warst du im Flow oder war es ja, für dich glaube, anstrengend? Schon,
1: beides. Mhm. Das ist natürlich eine ungewohnte Situation wir haben es jetzt zweimal so als Interviewformat mhm. so ein bisschen aufgezogen da, da ist immer so ein bisschen was förmliches drin aber ich finde es auch cool weil darüber kriegt man halt erstmal so ein paar Informationen raus und so mhm. ein paar Einstiegspunkte
2: mhm.
1: meine Hoffnung ist dass wir das mehr so ein lockeres Gespräch überführen den Podcast
0: okay kommst du mit meinen Laienfragen zurecht weil hat man irgendwie gespürt, dass, dass ich da nicht vom, vom Metier bin? Oder wie, wie, wie hast du das empfunden?
1: Ähm, also. Also, ich hatte jetzt keinen. Also, ich fand es nicht merkwürdig an deinen Fragen. Echt oder so.
0: Okay, weil ich, weil ich habe immer so gedacht: boah. Shit, also mir fehlt eigentlich so das Ganze, mir fehlt eigentlich das, das Wissen, um wirklich präzise Fragen stellen zu können. Aha. Weißt du? Dadurch, dass ich mit Informatik relativ wenig zu tun habe, ja. habe ich immer ein bisschen Sorgen gemacht, dass ich da ein bisschen unterqualifiziert bin in Bezug auf die, auf die Rolle des Interviewers.
1: Ja, wir reden ja über das Leben, wir reden ja nicht über Informatik. Okay, ja. Das heißt, es war für dich in Ordnung so? Oder? Absolut, ja. ja. Ich meine, es ist für mich ja auch eine Übung. Guck ähm, mal, die Essenzen von, von dem, was, was ich da mache oder was du machst oder was jeder macht, ist ja am Ende universell. Oder ich mache die App auch nicht, damit die Technik bedient wird, sondern damit der User, der davor sitzt, ein bestimmtes Gefühl hat oder irgendwas mhm. erreicht. Und das ist, mhm. das sind, das ist ja was was jeder versteht. Mhm. Und darum geht es ja eigentlich. Okay. Und es ist für mich auch eine super Übung, halt die Dinge dann eben so zu formulieren, dass sie verstanden werden und eben auf diese verständlichen Essenzen zu bringen. Und es ist für mich auch eine gute Übung, mir zu überlegen, ja, warum mache ich das überhaupt? Mhm. So. Mhm. Okay. Wie ging es dir als Interviewer?
0: Ja, also wie gesagt, ich habe da ähm Ich war so ein bisschen, also wie gesagt, ein bisschen angespannt, ja, ja. weil ich, weil mir wie gesagt einfach das, das Know-how fehlt. Ja. So, ich wusste jetzt nicht genau, ob ich der Rolle so gerecht werde. Und ähm, insofern habe ich, ja, hab ich einfach die Dinge so geschehen lassen. Und hab dich einfach auch reden lassen. weißt du? Ich hab so, ich hab einfach... Wenn ich einmal rede, oder?
1: Äh? Wenn ich einmal rede, dann... Ja, und ich finde äh. das,
0: das war sehr angenehm mit dir, jetzt auch mhm. als Gesprächspartner, weil man da einfach, ja, jetzt dir nicht die Dinge aus der Nase ziehen musste, sondern okay. da konnte man Stichworte geben und du hast den Rest <lacht> gemacht, ja. Das ist gut. Und... Ja. Ja, und es ist auch beeindruckend, was du, was du alles gemacht hast und mit was für eine Präzision du dich mit diesen Dingen auseinandersetzt. Mhm. Ja, und was du da auch für eine Kompetenz hast. Also ich denke, das kommt durchaus rüber. Mhm. Und es ist auch interessant, in deine Denkweise einzusteigen, weil das eine sehr spezielle Denke ist. Findest du, ja. Ja, finde ich total.
1: Aber, aber so, trotzdem kannst du es nachvollziehen irgendwie?
0: Ich kann es so. nachvollziehen. Ja. Also ich kann mich da so eintunen und ich finde es spannend. Ja, ich hm. finde es spannend, weil es halt so anders ist im Vergleich zu mir selbst. Ach, tatsächlich? Also ich, ja, ja, total. Hab, echt? Ja, ich, ich bin ganz anders von der Denkweise. <lacht> her. Ja, okay. Und ähm, ja, das ist so ein Einstieg in, in eine ganz andere Welt. Ja, hm. aber eine, eine eine sehr sehr spannende und sehr interessante Welt.
1: Ja. Aber ich erwarte natürlich nicht von dir, dass du irgendwie fachliche Fragen stellst. Oder ich, also ich finde es ja gerade spannend, oder? Hm. Du bist anders, ich bin anders, wir haben völlig verschiedene Erfahrungswelten. Hm. Aber wenn du jetzt ehrlich deine Fragen stellst, also hm. das, den Punkt, wo du sagst, okay, hier weiß ich nicht, was da bei dem los ist. Hm. Und genauso wie ich hier irritiert bin, genauso sage ich das auch. Hm. Ja, weil der Punkt interessiert mich so. Irgendwie dann, dann wird es ja interessant, oder? Dann das stimmt, ja. Dann steigt man so gegenseitig ein. Ja ja. Also besser, als wenn man jetzt irgendwie versucht, dem anderen die Stichworte zu geben, wo man das Gefühl hat, der will ja eh drüber reden, aber eigentlich, mhm. weil das ist so ja, ja. echt.
2: Mhm.
0: Auf der anderen Seite, wenn man jetzt äh, einfach noch mehr Hintergrundswissen hat, ja. kann man noch mehr in de ins Detail gehen. Also man kann dann noch die Dinge durchgehen präzisere Fragen ja. noch klarer herausarbeiten. So.
1: Ja, oder halt in dem Moment, wo es eben weggeht von dem eigenen, gleich wieder nachhaken. Mhm. Ja Und immer wieder versuchen, sozusagen gemeinsam das, was man bespricht, irgendwie ähm, auf so einen verständlichen Nenner, auf so eine Ebene zu bringen, die universell ist. Mhm. Denn dann die Leute, die zuhören oder so, die, die können ja das auch nur so aufnehmen dann.
2: Mhm. Ja.